0: 村かなですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ」をお届けします最近「妊活」という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊活動の活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社、アイジノミクスジャパンの代表であり、医学博士のアンディさんです。アンディさん、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。今日は、東京本社に東京ハートクリニックの小柳先生と、六本木レディースクリニックの小山先生にお越しいただいています。今日のテーマは、着床不全に対する取り組みについてです。
0: 本日は人形症にございますアイジェネミックスジャパン本社にてお届けさせていただきます。アンディーさんよろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いします。アンディーさん、
0: はい、久々の番組ご登場で半お年ぶりですかね。<笑>もう、あの、世界を飛び回っていらっしゃいますね
1: 。そうなんですよ。うん、起きたどこにいるかわからないぐらいですね。<笑>はい、
0: でもそれだけこのアイジェノミクスの仕事が広がってるっていう証拠ですねそう
1: ですねおか,、うん、おかげさまではい、はい
0: 、そしてなんとこの任形町にありますオフィスも、まあ、来年ぐらいにさらに広くなるんですかそうです
1: ねあの使っていただいているクリニックもだいぶ増えてきてですね人も足りなくなって場所も当然ですねうん足りなくなってきたので来年からもっとあの、まあ、大きくしてですねあのオフィスもあの、会議室もですね、もう広くして、ここでも、うん、あの、収録ができるように、ね、はい、したいと思います。
0: なるほど。はい。<笑>さて、えー、今日のゲストでございます、東京ハートクリニック、小柳由里子先生、そして六本木レディースクリニックの小山澄江先生でございます。先生方、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。先生方、先ほど、早速もうね、ラボの見学を、お二人とも、されていらっしゃいましたけれども、小柳先生、いかがでした、ラボは。あの
2: 外から見たことは何回かあったんですけれども
0: 、実際あの
2: 詳しい機械の説明とかしていただいて。すごいなと思いました。<笑>小山先生もいかがでいらっしゃいました。はい、あの、はい、学会であのこういう
3: 肺を調べる、えー、検査はしていたんですけれども。うん、初めてその機械を目の当たりにして、えー、あのいいのを見させてもらったなと思いました。
0: <笑>あの小柳先生と小山先生はお二人結構こうお会いになったりお話する機会って。あるんですか。小山先生、いかがですか。はい、えっと、まあ、小山先生
3: だけではないんですけれども、あの生殖医療を。ええー、二している、まあ、女医を集めて、まあ、生殖女医会っていうのを作っていて。<ー>まあ、二三か月に一回、まあ、飲んだり、話したりして、<ー>生殖の話題で盛り上がっています。な
1: るほ
0: ど、じゃ、今日は、あの、女医のお二人の先生をお招きして、お話を進めたいと思います。はい、先生方、よろしくお願いします。ねね、ますよろしくお願いします。ますさて、お兄さん、今日のテーマ
1: なんですが。はい。はいそうですね。今日のテーマは着床不全に対する取り組みなんですけど、まあ、もちろん、あの、先週の振り返りもしていただいて、それから、あの、今日のテーマに着床不全に対する取り組みについてですね、まあ、先生方に、あの、対談っていう形式でですね、あの、お話をいただきたいと思います。はい。はい
0: 、えっと、小柳先生、先週のちょっと振り返りをお願いできますかはい。あの、先
2: 週は化学流産っていうテーマだったんですけれども、え<い>まその中で、あの、着床の窓とか、慢、まあ、性子宮内膜炎とか、あと不育症についてなどもあの話したんですけれどもあのせっかく小山先生に来ていただいているのであの先生のご経験とか交えてあのいろいろお聞きしたいなと思っています
1: 今週はですねまたあの免疫関係の話もしていただけるんですかね
2: そうですねでも割合で言うとあの慢性子宮内膜炎が多分一番多くて。あその次に着床の窓。はい。で、免疫的な問題はかなり少ないと思いますね。ええ
1: 、ええ、ええ。エラー検査について一つ伺いたいことがありまして、実際ですね、あの、エラー検査の有効性を確認できた、あの、例をもしあれば、あの、紹介していただきたいですが
0: 。はい。小山先生、はい、お願いします、はいはい。うちで
3: は、あの、タイで結構、回転保湿をしてきて、まあ当院でも、えー、数回やった方でエラー検査をした方がいらっしゃったんですけど、はい、その方があのやっぱり一日ずれてたんですね。はいうん、それであのぴったり合わせてあげると一回で着床したっていう症例があ,のあったのがあのこのエラー検査を始めてからあの衝撃的でした
1: 。
2: 先生、そういう症例どうですか？うちはあの日付診を二回やって、うん、あの一回目がえと1からっっていう結果だったんですね 2>、うん、肺乱後で2回目ちょっとあまりにもずれてるので2回目検査したら、えー、と3日目から5日目っていう結果が出て、うん、それでまあ多分進みが遅いんだろうと思って6日目ぐらいでずっと移植してたんですけど、えー、全然つかなくて、うんで e、をやったら6だったんですね
1: 、うん、むしろち
2: ょっと早く進んでるっていう結果で、うん、それで4日目に移植して初めて追加しておりま
1: した。なるほど。あの、実は他のクリニックからもそういった話は伺っております。うんうん、で、先生、あの慢性子宮内膜炎についてですね、実際どういうふうに検査されているか、まあ、もうちょっとお話をいただきたいと思うんですが、じゃ小山先生。はい
3: 。はいはい、えっと、慢性子宮内膜炎の診断は、えっと、当院では、えっと、子宮鏡と、アジェネミクスさんのエマ・アリス。はい、あと、CD138 に染まる免疫細胞が陽性だった場合っていう検査があるんですけど、はいえー、それをあの総合的に見てあの判断をしています。はいまあ、特にあの、アジェネミクスさんのアリスの検査は、あの陽性だった場合、えーあの、菌の種類と、あと、まあ、おすすめの抗生物質まで、まあ、書いていただけるんで、他の検査でも陽性で、あのアリス検査で菌が見つかった場合はすごく有効だと思います
2: 。うちもそうですさっきスクリーニングっていう話をしたんですけど、うん、それは CD138 で出してますねあの日付診と同時にやってるんですけどただうーん何回も抗生剤治療しても全然消えない場合にあのアリス検査をやってで、まあ、菌が特定されるっていう。まあ有効性っていうのはあると思うんですけど、まあ、実際経験したものとしては結果が出なかったっていうものもあるので、まあ、ある程度こう症状が進んでるっていうかそういう人に有効なのかなっていう気はしてますけど、ねはいは
1: いまあ、先ほどあの抗生剤の話があったんですけども。はい、あの,の検査でまあ実際治療するとしたらあの汎用性の抗生剤使われるんですよね。はいま
3: あ、ビブラマイシンオパスチョイスで使うことが
1: 主流ですよ。ねそれ効かない場合も効か,か,かない場合は論
2: 文的
3: には、は
2: い、あの 4% くらいなんですけど、ええ、実際はもっと多くて実感としては半分くらいしか効かないような気がするんですけど。<笑>そうですね。<笑>うすかねそうですね。あ
3: のそのビ,ビブラマイシンの次に使用する、
2: はい、まあと菌がビブラマーシン感受性じゃなかった場合逆になんか悪化するっていう経験もあってあマイクロポリープがすごい多発してセカンドチョイスのも効かなかったりすることもあってそういう場合は結構内膜走破でポリープごと全部取っちゃうと、うん、そのなんか菌の居場所がなくなるのか。うん結構良くなることが多いので、ポリープ取って、あと、もう抗生剤じゃなくて、あの乳酸菌の秩序であの環境を改善するみたいな感じにすると、うんはい、良くなるっていう人もいるんですよね。なるほど。だからやっぱ抗生剤ありきじゃないのかなっていうのは
3: 最近思いますし、うんうん、ね、まあ。乳酸菌といえば、あの、エマの検査で、はいまあ、乳酸菌が足りない症例
2: も、うん、あの
3: よく見るんですけど、その乳酸菌をあの日本ではなかなかこう手に入れにくい状況っていうのはないですか、はいはい、先生。あの、アイジャノミッ
2: クスさんがおすすめして
3: る。はいはい。まあ、あの、はヨーロッ
1: パの製造、製造元はヨーロッパなんですけどね。ねあの、先生方が遺伝してということにはなるん
2: です,ですね。なかなか
3: 患者さんにおすすめするときに、はい。その乳酸菌をどこで手に入れたらいいのかっていうのがちょっと困ることがあってまあラクトショップっていうのが一番だと思うんですけど他にそこも売り切れの時があったりして売り切れるんですねそうなんですよ1箇所しかないのでなので
2: もうちょっと手に入れられればいいのかなと思うんですけど最近患者さんも自分で調べて結構自分からあの着床不全じゃなくても必要ですかって質問されたりすることもあるのでかなりあの。ポピュラーになってきてるのかなと思いますけど。うん、はい。
1: で、はいはい、あの、じゃ着床の窓と子宮内膜炎以外に、ま、あとその不着床不全で考えられること、原因とはまたお話をいただけますか
2: あの、免疫的な問題っていうことなんですけど、はい。はい、あの、th1, th2 っていう言葉があって、はい。やっぱ t 細胞の、はい、えっと、th1 が体、細胞性免疫。th2 が、えっと、体液性免疫で、あの、細胞をやっつける th1 の方が、あの、うん、着床に関わってるって言われるんですけど、うん、そのバランスが th1 に偏ると、うん、あの着床しづらい人がいるっていうことですよね。う
1: ん、はい。測定してみてあの、バランスが崩れてるっていう場合は、どういうふうに治療ができますか
3: 比が、うんある程度高くって TH1 活性が高い症例については免疫抑制剤のタクロリムスというお薬を使用していますそ
2: のお薬は飲むお薬です
1: も
2: ともとは臓器移植の後とかに大量投与するものなんですけどそれを少量飲む
1: と
2: 着床が改善するっていうのがあってでも印象としては結構タクロリムスがあの汎用されすぎてるなと思うんですけど実際あの TH1 を測ってみて、まあ、30未満くらいであれば全然普通につくんですよねだから私の経験では30超えてる人であの初めてタクロリムス飲んでついたっていう人は2、3人いるんですけどその頻度的にはかなり低い50人とか百人に一人とか、そうですね、うん。それぐらいのイメージですね。はい、そんなに高
3: い人い,いませんよね。<笑>うん。うん、私も一例あの TH1 がやっぱりあの三十以上あって、うん、でそれまでに五六回ぐらいハイバー放をしていた方がいらっしゃったんですけど、あのタクロリムスを使用してあの初めて着床したっていう症例は経験したことがあります。ありますね。
2: はいはい。ただまあ何が問題かっていうとあんまり TH1 高くない,ないのにちょっと高いだけで。タクロリムス処方されてる場合とかだと結構その流産が増えるっていうかあの無理やり着床させてるみたいなことが起こって、はい、なんか本当にタクロリムス一時期すごい有効だと思ってあのいっぱい出してた時期あるんですけど、うん、あの妊娠率は確かに上がるんですけど流産率もかなり上がるのであのその内膜の,、うん、あのセンサー機能みたいなものもやっぱり、はいあの、染色体異常があると多分、内膜がそれを判別して着床させる、させないようにっていう、あの、働きが多分あるので、あの、そこを抑えない方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。どれくらい以上使うかっていうガイドラインが。<笑>ないんですけ
3: どね。なる
1: ほどね。あ
2: ,うん、あと、まあ、いつそれを調べるかっていうのもあって、うんまあ、検査実態はそんなに高い検査じゃないんですけど、頻度は低いので、どうですか先生、どういう人を対象に調べてますか、えー、やっぱり被着床不全の方ですねあ、両後輩を何回か戻してるんで、はい、そうですね、うん、うちもそうだったんですけど、えー、あの患者さんに言われたことがあってあの本当に卵ができない患者さんでもう10回以上採卵してるんですけど廃、はい、盤法が過去に今、3つぐらいできたことがあるんですけど、はい戻しても全部つかなかったんですね。うん、で、あの、自分で、その、なんか免疫的な問題があるんじゃないかって言って、うん、はい。あの、まあ、女医さんだったんで、自分のところのクリニックで調べたら TH1 がすごい高かったんですね。30以上。うん、で、あの、だけども、戻す卵がなくて、うん、で、こんなに簡単に検査できるのに、なんで一番最初に、あの、スクリーニングでやってくれないんですかって言われて、すごいね、ショックではあったりだったねそうです
3: ね、ま、ね、年齢があったかくて再覧する機会が少ない方については、うん、初めから入れてもいい検査ですね,ねそれはすごい感じました、ねうん
0: さあ、引き続き、後半も東京ハートクリニック、小柳ゆり子先生、そして六本木レディースクリニックの小山すみえ先生にお話しいただきます。お二人とも後半よろしくお願いいたします。よろしくお願いします,ししますあ
1: 。小柳先生、あの、もう、はい、あの、炎症と免疫は関係ありそうですけど、いかがでしょうか
2: 小山先生とお話ししてて、はい、あの、ちょっと新しい話を聞いたんですけれども、うん、えっと、TH1、TH2 比で、TH1 が、高い患者さんの中には、あの、慢性子宮内膜炎が隠れてるっていう話があって、うん、あの、ちょっとお話をちょっとお聞きしたいと思います。はいまあ、昨日、あの、製薬会
3: 社さんのウェブ講演をちょっと見ていて、その中で、えー、慢性子宮内膜炎の話が主体だったんですけど、はいえっと、その慢性子宮内膜炎のある患者さんに、T1、T2 を測定したところ、あのー、明らかに慢性子宮内膜炎がある方に TH1 がまあ高かったっていう,う、まあ、グラフなん,かな,んかなんかを見てそうすると TH1 TH2 TH だけを測ればいい問題じゃないのかなってふと思ったんですね。うん、なので TH1 TH2 高ければまあ免疫抑制剤を使うんですけどその陰に慢性子宮内膜炎が隠れているのであれば<え>まあ一緒に慢性子宮内膜炎の試験をして慢性子宮内膜炎を
2: 治療すれば TH1 が下がるのかなと思ったんです、うん、逆に TH1 だけ下げても多分着症はするけど早期の流算とかになっちゃいますよねそうですねまあ正式な権限が存在すればそうなりますよね、うんうん、だからまあペアで調べた方がいいっていうことですよねそうです
0: ね、うんうん小柳先生、小山先生、まだまだお話が尽きないところだと思いますので、はい、この続きはぜひ来週に、またお二人にお話を伺いたいと思っています。来週なんですが、小柳先生、どんなお話伺いますか
2: えっと、着床に関わる因子は結構たくさんあって、えー、で、まあ、それぞれがあの関連しあったり、先ほどの免疫と炎症の話もそうですけど、えー、あのしているので、あのまあ、一つだけ合格だったらいいとかいうわけじゃなくてやっぱりいろんな視点を持って原因を調べていかないといけないと思うんでそ
0: の辺のまあ総合的な話。うんはい、やっぱりつ多角的に見る力とかっていうのが、えー、必要ということでしょうかね小山先生。そうです
3: ね。着床に向かって、まあ、チャレンジしている部分はあるのでいろいろ試してみるっていう姿勢は私たちの方も必要だと思っています。はい
0: こうやってあの女医の先生方お二人とこういった対談形式でお話し伺うのはアンディさん初めてでしたね。ね初めてで
1: すね。えー、ね、はい、こ
0: ういうあの先生方のお話も引き続きあの来週アンディさん。よろしくお願いいたします。ます不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジノミクスのエラ検査です、e、着床の窓で検索さてお時間となりました。今日は東京ハートクリニック小柳ゆり子先生と六本木レディースクリニックの小山すみえ先生にお貸しいただきました来週も先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いします,ししますアンディさんも来週よろしくお願いします,しますそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょうこの番組は